0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 73, neste dia 17 de outubro, dia nacional da vacinação. Parece mentira ter que reforçar a importância da vacinação, mas depois dos anos dos negacionistas que puseram em dúvida na população brasileira né, a, a eficácia da vacina, a gente precisa reforçar. Se vacine contra o que existe para vacinar. Vacine seus filhos, não deixe jamais de vaciná-los. O Brasil já foi campeão mundial da vacina. Perdeu esse status graças aos negacionistas. Portanto, vamos vencer os negacionistas e vamos voltar, que esse é sim, É um título importante para o Brasil ser campeão mundial, o da vacina, o do prestígio ao SUS. Dito isso, dizer também que é até difícil, e não é pouco difícil, a gente falar de futebol, fazer um programa que seja alegre, em dias como esses que nós estamos vivendo, com a barbárie sobre a faixa de Gaza, sobre a tristeza de tantas mortes em Gaza com hospitais sendo bombardeados, seja pelo exército de um lado, seja por equívoco do exército do outro, não há clareza ainda em relação a isso, mas o que há, e isto há clareza, são mais 500 vítimas num hospital que foi atingido por bombas. Enfim, é disso que vamos tratar também neste cartão vermelho de hoje, cartão vermelho que anuncia o um segundo gol da Venezuela contra o Chile, jogo lá na Venezuela, 2 a 0, quem fez o primeiro gol foi Soteldo, no fim do primeiro tempo, 27 minutos do segundo tempo, 2 a 0, olha a Venezuela construindo o seu caminho para a Copa do Mundo. Mas um cartão vermelho hoje diferente, nem por isso um cartão vermelho pior do que os de sempre, um cartão vermelho que terá a graça da nossa companheira Milira Por Porque José Trajano, imagine você. José Trajano está no Estádio Centenário de Montevidéu, se preparando para ver o jogo desta noite às 9 horas entre Uruguai e Brasil. Loco Bielsa contra o nosso Dinizismo. Bom, falaremos disso, é claro. Falaremos Quem será que salva o outro? O Diniz salva o Neymar ou o Neymar salva o Diniz? Falaremos desta questão que está posta aí. Palmeiras aparentemente fazendo loucuras para ter Bruno Henrique tirá-lo do Flamengo. Vamos falar do melancólico, do bizarro do desgraçado debate entre os presidentes, entre os candidatos à presidência do Corinthians, André Negão e Augusto Melo, na TV Gazeta, aqui em São Paulo. Quem não viu e queira só rir, se não for corintiano, porque corintiano que viu chorou, está no YouTube, na íntegra. É das coisas mais melancólicas, deprimentes que eu já vi na minha vida, de jornalista acompanhando campanhas em clubes, e de... olha que as campanhas em clubes, em regra, são de muito baixo nível, mas a do Corinthians está num nível que é abaixo de qualquer coisa. Temos uma enquete no ar. Que jogo você vai ver? Às nove horas, Uruguai e Brasil, ou às nove e meia, Palmeiras e Atlético Nacional, semifinal da Libertadores da América? Vocês É, nove e meia da noite. Semifinal da Libertadores, feminina. Sob, evidentemente, o descaso da Comebol, que não satisfeita no domingo passado de fazer o jogo Corinthians e América, de Cali, em Cali, na mesma hora em que jogavam América de Cali e Deportivo Cali, do masculino, hoje bota o jogo para o semifinal da Libertadores, junto com o jogo da eliminatória e da Colômbia. E o time que o Palmeiras vai enfrentar, e é um time duro, o Atlético Nacional, aqui o Palmeiras derrotou por 4 a 3 apenas, na disputa do primeiro lugar no grupo, saiu atrás, virou, as colombianas viraram e o Palmeiras fez 4 a 3. Esse jogo vai ser no mesmo horário do jogo da Colômbia. Quer dizer, é uma sabotagem evidente em relação ao futebol das mulheres. E aí eu começo, porque mulheres, em primeiro lugar, sempre com o Mille Lacombe. Vais ver Uruguai e Brasil às nove? Vais ver Palmeiras e Atlético Nacional? Ou nenhum dos dois jogos? Que também é uma alternativa colocada na enquete. Boa noite, Mile, Muito obrigado Sim. por estar com a gente.
1: Imagina, Juca Casão, Juca. Eu que agradeço o convite é uma convocação, na verdade. A gente, né? Convite para o Cardão Vermelho é a convocação. A gente larga tudo. Eu ia jantar com meu irmão, liguei e falei: Olha, o Juca e o Casão me chamaram, eu tô indo. Ele falou: Nossa, vai lá, claro. Entendeu imediatamente. Então, Juca, eu vou, eu vou tentar ver os dois. Mas assim, me interessa mais, acho mais curioso, acho mais é, divertido secar o Palmeiras. Na Libertadores, do que o tédio que eu provavelmente vou passar vendo a seleção brasileira, sabe? Então eu vou deixar duas telas e vou ver, de repente, às vezes eu desligo uma, vamos ver como vai. Mas é que o Brasil e o Uruguai tem história, falávamos aqui no, nos bastidores, né? Tem um, um grande amigo meu, Edson Ross palmeirense, o mais doente dos palmeirenses, eu o seguinte: eu nunca esqueci isso: zagueiro uruguaio é como vinho português, por pior que seja, é ótimo. Então, é contra essa defesa que a gente vai jogar.
0: Você sabe que o Edson Rossi, o Edson Rossi trabalhou em placar no começo da carreira dele e me enganou, né? Porque eu jurava que ele era corintiano. E eu (risos) acho que ele, para tímido ali, para não querer criar problemas para ele, deixava mais ou menos isso implícito. E o danado é palmeirense. Mas virou um belíssimo virou um belíssimo jornalista né? Grandíssimo jornalista eu gosto muito
1: outro dia ele me falou uma coisa muito engraçada também ele falou o seguinte, eu achava que eu gostava de esporte, aí eu entendi que eu gosto de futebol, só que eu achava que eu gostava de futebol, não, eu gosto do Palmeiras, é isso agora ele está focado no Palmeiras
0: isso é, esse é o discurso do Vitão também, né o Vitor Guedes diz isso corintiano não gosta de futebol o corintiano gosta do Corinthians, ponto é isso. Walter Casagrande Júnior, e você? Vai ver Brasil e Uruguai? Vai ver Palmeiras e Atlético Nacional? Ou não vai ver nenhum dos jogos? Vai ver mais uma série, você que nos abastece
2: com tantas <risos> séries. Fala, Juca, Mili. Legal, a Mili tá aí com a gente hoje. Cara, eu vou começar vendo o jogo do Brasil porque começa antes. Sim. Né? Então, eu vou começar. Mas tudo pode mudar no meio do caminho. Tudo pode mudar. Porque jogo da seleção brasileira, você sabe como está sendo ultimamente, né? E aí, eu queria só falar, posso falar desse negócio do Diniz recuperar o Neymar, o Neymar recuperar o Diniz, rapidamente? Claro, claro. Então eu acho o seguinte, você, alguém esperar que o Neymar irá recuperar um treinador, os jogadores que jogam com ele, ou um time, ou uma seleção, a longo prazo, é uma utopia. A longo prazo é uma utopia. Ele pode jogar bem hoje, o Brasil ganhar do Uruguai, e todo mundo achar que a seleção é maravilhosa. Mas a longo prazo, é impossível que o Neymar não tenha mais jogo a longo prazo. Não tem mais projeto a longo prazo futebolista. Não tem. Ele está na Arábia Saudita, ganhando dinheiro dele honestamente. Mas quem vai para a Arábia Saudita não tem projeto a longo prazo. Certo? Tem projeto a longo prazo? Você vai para a Arábia Saudita, você vai pensar não, eu Vou vou para a Copa do Mundo, que eu vou estar tá bem, que eu vou ganhar a Copa do Mundo, que eu vou fazer gol contra a Inglaterra em o Wembley. Não vai. Você não está pensando isso lá na Arábia. Então, eu acho que a longo prazo, não tem. E no relação ao Diniz, eu acho que o Diniz não precisa ser salvo por ninguém. O Diniz, precisa, só ele mesmo pode se salvar. Só ele mesmo pode se salvar dessa história. Sair dessa, dessa situação que ele entrou, de fazer parceiros né, parças na Seleção Brasileira ele já não deu certo com o Tite não vai dar certo com ele também e não daria certo com o Guardiola e não dá certo com ninguém porque essa panela que a Seleção Brasileira tem ainda você morre abraçado com ela você não vem vence abraçado com ela você morre abraçado então o Diniz se ele tem um sonho, tem a possibilidade de ele permanecer na Seleção Brasileira, ninguém sabe pode ser que aconteça isso mesmo se ele pensa mesmo numa possibilidade dessa, ele tem que começar a largar é, panela, largar parça e convocar os caras que têm que ser convocados e tirar quem tem que tirar. É isso que a seleção está precisando.
0: Olha, Casão deixa eu lhe dizer uma coisa. 3x0 para Venezuela, hein? 3x0 para Venezuela, a Venezuela. Em outra vai pra
2: jogada. Ela está em sexto hoje.
0: É isso. Em outra jogada iniciada pelo Soteldo. Aliás, vou te dizer uma coisa: a seleção brasileira deu muita sorte de que eles vieram para cá para jogar com cautela no primeiro tempo e não puseram o Soteldo desde o início. Porque depois que ele entrou, o jogo mudou muito. É claro você dirá, bom, mas aí eles tinham que ir para Tudo ou Nada. Mas talvez se eles tivessem ido para Tudo ou Nada desde sempre, eles tivessem obtido um outro resultado em Cuiabá. Mas quando a Mille confirmou que estaria conosco, para a nossa alegria, eu pensei, enfim, teremos uma boa briga no Cartão Vermelho, porque a Mili é uma Dinizista militante. Portanto, Mili, faz favor, defenda Fernando Diniz diante deste, de, nem sei o quê, deste crítico que está sempre falando mal das pessoas e criticando o Diniz, o Neymar, esse doce que é o Neymar, essa figura adorável que é Neymar Júnior.
1: Pois é, no caso do Neymar, não haverá briga no cartão VFM. Não, vou. <risos> Eu não tenho como, não há como. assim, Meu dinizismo ele é um dinizismo tático. Eu gosto do, do modelo contra-hegemônico de jogo que o Diniz coloca em campo. E gosto até do que ele faz com alguns jogadores em especial. O que ele fez com o Ganso, para mim, é comovente ver o Ganso jogar como está jogando. O Neymar, eu posso, eu posso uh, me ferrar muito dizendo isso, mas assim, para mim o Neymar é um caso perdido. Eu acho que a gente precisa avaliar, não só ele como jogador, mas, no caso dele, como pessoa humana também, sabe? Porque as coisas estão interligadas. O que o José Carlos Araújo, grande garotinho, que está no jornalismo há 60 anos, falou a respeito do que o Neymar fez na saída do jogo contra a Venezuela, que gritou, que xingou, que falou que as coisas têm que ser assim o assado, Hoje também eu já li é, o, o João Kozak dizendo que, que o Neymar talvez seja o cara que não queira um psicólogo na seleção. Vocês ouviram isso? Vocês leram isso?
2: Sim.
1: Assim, é, é indefensável. Por mais que ele seja tecnicamente assombroso. E ele é. Ele é. A primeira vez que eu vi o Neymar chorar, no campinho do nacional, jogar no campinho do Nacional, Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu chorei eu chorei de verdade na cabine, porque eu sabia que eu estava diante de uma dimensão do sagrado. Mas a vida não fez com que fosse assim. E aí, para falar do Neymar, ele carrega um júnior na camisa, né, Casão e Juca? Tem o Neymar antes dele, né? Se ele não quisesse dizer que existe um outro Neymar, ele tiraria o júnior, porque Neymar só tem um, não é? Mas não, está lá, ele é o júnior. Ainda é o que obedece. Ele ainda é o filhinho. Então temos que falar também do outro. Esse Neymar que a gente conhece fora do campo é um Neymar forjado pelo outro Neymar. E não é legal, gente. Não deu certo.
0: Forjado, forjado e castrado, né, Mili?
1: Pois é, porque a gente vai vendo assim. Eu, eu até, Ju, que eu vi o, o documentário dele: é, Caos Perfeito, Tempestade Perfeita. Existe ali, obviamente, um ser humano. Ele é doce com o filho ele parece ser um pai carinhoso, ele assumiu a paternidade, é é, é dever, mas nesse Brasil, 20 milhões, eu acho, de crianças sem nome, 15 milhões de crianças sem nome do pai, a gente precisa falar. Então, tem, tem uma série de coisas a respeito do Neymar que você quer se conectar, porque ele poderia ser o grande cara do futebol mundial, ao lado do Messi, talvez, sabe? E não foi. Então, tem também uma frustração nossa de ver o que poderia ter sido. A gente avalia também ele por essa régua. Agora parece que assim, não sabe, gritar com o presidente da CBF, exigir coisas, dizer o que a gente veio fazer aqui nesse lugar. É, é, é tudo da, é, é da ordem do, do absurdo, né? Então, e, assim, e também em campo, não é que ele está arrebentando, porque se fosse assim no campo, ele está arrebentando gente, vamos lá, então tá bom, né? Então esse cara arrebentou. jogo. Mas
2: ele não iria fazer isso se ele estivesse arrebentando. É,
1: exato. Ele,
2: é. ele não estaria com raiva dele.
1: Ex- exatamente. Nem estaria, não.
0: nem estaria forçando o segundo cartão para não jogar em Montevidéu, como ele tentou fazer o tempo todo, né? de tão insatisfeito que ele estava. Eu, eu acrescento, Mili, uh, do ponto de vista do, do, da tática dinizista, que te encanta e a mim também, que o Neymar, entre outras coisas, atrapalha esta tática. Porque a tática de nisista não é a tática do cara que prende a bola, é do cara que toca rápido. A tática de nisista de agrupar jogadores é para que eles combinem, e não para que um fique com a bola forçando uma falta longe da área. E tem mais, eu acho que tem um aspecto emocional, psicológico, ele impede que floresçam os Vinícius Júnior. Ele impede que floresçam os Rodrigos. Porque o o, o papai está em campo, o presidente. Então, ele, de alguma maneira, ele impede que esses caras assumam o papel de protagonista no time. E ele, como protagonista, é um fiasco, infelizmente.
2: Sim, é isso. E ele Ele quebra a velocidade do time também. Pode falar, Milita. Ele quebra a velocidade do
1: time. Isso. Ele talvez, na na maneira como ele aprendeu a jogar bola, e como todo mundo aplaudiu a maneira como ele aprendeu a jogar bola, ele talvez não não tenha nele os recursos necessários para jogar um futebol solidário como o Diniz quer. E aí o Diniz está numa sinuca. É uma cilada que o Diniz armou para ele mesmo. Porque agora, a essa altura, ele não vai conseguir mudar o Neymar. Fazer o que ele fez com o Ganso. E aí é o Neymar que vai desacelerar o jogo ou individualizar o jogo. O Dinizismo é solidário, acima de tudo, e é por isso que eu gosto dele. Então, eu acho que ele está numa sinuca mesmo que ele armou para ele, o Diniz. Agora, se o Neymar manda assim nas coisas como a gente acha que ele manda, né, diante das, das últimas notícias, o que tem chegado, então também o Diniz é outro refém. né?
2: Então, posso falar uma coisinha só, rápido, em cima disso aí do, do, do Neymar? Rapidamente. Semana passada... Acho que foi na sexta-feira, eu falei que o Neymar não tinha inteligência futebolística. Mas quando a gente está no programa, não dá para explicar isso. Não dá para explicar, para desenvolver. Só ficou essa frase, né? A inteligência futebolística é o seguinte. O cara se tocar, que ele ele já não tem mais a força, ele já não tem mais a explosão, que ele tem que usar a técnica dele de uma forma diferente. O Júnior, por exemplo, saiu da lateral esquerda, foi para o meio campo e jogou até 30 e poucos anos, o Cerezo jogou até 40 anos, porque eles foram, eles são jogadores inteligentes, futebolisticamente falando, e já sabiam que a velocidade não tinha mais, o toque de primeira seria a melhor saída para um cara que é inteligente, para um cara que é técnico, o cara recebe a bola, ele já tem duas, três opções, aí ele toca, o Neymar, ele quer a bola para ele, então ele não vê as outras opções. Então a bola vem para ele, mesmo que ele tenha a possibilidade de tocar para um cara aqui, virar o um jogo lá, ou tocar para o cara daqui, ele não vai ver, porque ele pensa em dominar a bola para ele fazer a jogada. E aí você vira um jogador burro, porque você já não consegue mais fazer aquilo. Seria inteligente você não fazer aquilo e usar a sua técnica de outra maneira. Como o Cristiano. Por que, que o Cristiano Ronaldo tem 38 anos? E nessa data FIFA ele já fez quatro gols. Cristiano Ronaldo fez quatro gols nessa data FIFA. Aqui. Dois jogos. Três pois é, Cazão,
0: Cazão. mas veja bem. Também está na Arábia. Mas é outra cabeça.
2: Sim, mas é outra cabeça. Mas esse foi para a Arábia com 38 anos. Sim, eu sei. Mas Porque... esse ainda pensa no futuro. Sim, esse ainda ele... tem futuro. Claro. Esse, esse, esse ainda treina, como se ele estivesse no Real Madrid. Ele está na Arábia, mas treina como se estivesse no Real Madrid. Entendeu? Aí, quando ele vai para a seleção, acontece isso, cara. O Neymar precisava precisava fazer isso. Mas deixa eu te atalhar,
0: deixa eu te atalhar até para mudar de assunto, mas para ficar neste assunto que você comentou da questão da idade. Estamos vendo uma disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo Bruno Henrique. Palmeiras começa a admitir a hipótese de oferecer, segundo informa o All Sport, um contrato de quatro anos para ele. Ele estará com 37 anos em 2027. Eu te pergunto, pelas características de futebol do Bruno Henrique, ele é um cara que a gente pode apostar que aos 37 anos renderá o que ele... É capaz de render ainda hoje?
2: Para mim? Sim. Não, então, com 37 anos acaba o contrato. Né? Com ah, 37 sim. anos acaba o contrato. Ele vai fazer um contrato com 33. Sim. Jogando o que ele está jogando no Flamengo. né? O, o lance é o seguinte, nós não temos mais grandes jogadores. Não dá, por exemplo, se não dá para se oferecer 5 anos de contrato para o Mbappé, para trazer para o Brasil, não tem, você esquece. Sim. É, Sim. Então você tem que ir atrás dos caras que tem aqui que realmente fazem a diferença. O Bruno Henrique, se ele não ficar se machucando, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Ele é um jogador que desequilibra qualquer jogo, qualquer partida, jogando naquela posição que ele joga, tendo espaço para sair em velocidade, ele desequilibra qualquer partida, qualquer jogo, ele pode decidir qualquer, jo- qualquer jogo em qualquer jogada. Então, assim, a briga está sendo agora porque eu acho que as ofertas financeiras estão altas, né? Então, tanto faz. Ganhar um pouco mais lá, um pouco menos aqui ou vice-versa. O problema é que agora os times vão disputar os anos de contrato. Se o Palmeiras oferecer quatro, o Flamengo é capaz de oferecer cinco, entendeu? E aí a briga vai ser quantos anos de contrato vão oferecer para o Bruno Henrique jogar. Porque a parte financeira vai ser boa de qualquer lado. Eu, se eu fosse o Bruno Henrique, né? se eu fosse o Bruno Henrique, Eu pensaria, eu daria muita atenção para essa essa proposta que o Palmeiras está fazendo. Não estou falando que eu sairia, eu não sei se eu sairia do Flamengo. Chegou um novo treinador, de repente as coisas mudam e tal, mas às vezes você precisa de uma motivação é mudar de cenário, sabe? Quando você muda de cenário, talvez os quatro anos ele consiga fazer em alto nível, porque vai ter o impacto da novidade, novo clube, sabe? Recebido como um rei, enfim, dá aquela autoestima, aumenta e você consegue jogar quatro anos em alto nível. Quatro anos no Flamengo, se a coisa não mudar, eu acho que vai murchando a... sabe? O entusiasmo, vai murchando o entusiasmo. É, é, é coisa do jogador de Muito futebol. Bem. Então vejamos, Mili,
0: vamos lá, vou fazer aqui um raciocínio. Eu tenho dificuldade em raciocinar, mas às vezes eu consigo. A é seguinte, o meu raciocínio. Ele, hoje no Flamengo, entre outras coisas, é possível que num determinado momento tenha que disputar a posição, porque o Tite é capaz de querer pôr Pedro e Gabigol juntos e tem mais o o Cebolinha, que nas mãos do Tite na seleção foi muito bem, ao passo que no no Palmeiras, agora, ele não teria concorrência maior. Ano que vem terá o Dudu de volta. Eu te pergunto, e tem o medo do Palmeiras da lábia do Tite em convencê-lo, você no lugar dele o que faria?
1: Então, difícil, porque são os dois times que eu me considero anti. Eu iria para o Corinthians, no lugar dele. Mas, mas, eu queria analisar, porque a gente falando das coisas objetivas, a gente fica num universo. Tem também o das coisas subjetivas. Assim, O Flamengo demorou para ir atrás dele, para convidar ele para renovar. Talvez ele tenha alguma mágoa em relação a isso. Né? Do outro lado, a Leila precisa de uma grande contratação para pararem de falar dela, não é? Então isso seria essa contratação seria um cheque mate no maior adversário do Palmeiras num recorte muito curto do futebol brasileiro, né? Mas é, são os dois times que brigam ali por por glórias, né? Seria no caso da Leila, assim, eu, eu acho que ela vai desembolsar, sabe? E vai usar de convencimento ali para trazer o Bruno Henrique. No caso do Bruno Henrique, só o Tite pode salvar, porque eu acho que ele já magoou em relação à diretoria. Eu teria magoado. Se eu faço o que eu estou fazendo ali no campo, tudo bem, ele machucou, o Flamengo não renova contrato de quem está no departamento médico, foi o que eu escutei. Mas é o Bruno Henrique. Não é qualquer um. Taticamente, ele é brilhante. Tecnicamente, também. Eu não sei se tem alguém no futebol brasileiro que cabeceie como ele. Ele cabeceia. E é um fundamento que a gente, aqui no Brasil, não tem muito bem. né? Então, eu, que sou canceriana e guardo rancor, iria para o Flamengo.
0: Maravilha! Então, já que falamos de Leila, capaz de fazer loucuras para parar. Nossa, mãe do céu, que jogo! T- o Soteldo parece o garrincha pela esquerda. Acaba de dar o quarto gol, depois de driblar um lateral, o goleiro, ir pra linha de fundo e sentar é para trás. Vigem Maria! Ou não? Era a repetição do gol. Que coisa maluca que tá jogando esse rapaz. Ele é capaz de salvar o Santos. Ele é capaz. Ele e o
2: Marcos Leonardo, né?
0: E, ele e o Marcos Leonardo. Marcos. Não, e esse Rincón também, né? Também. Esse, é, outro, é. esse outro venezuelano no meio de campo. Impressionante.
2: O jogo Bom, já acabou, não, foi 3x0.
0: É, eram os melhores momentos, 3x0. Uh, <risos> veja bem eu peguei outro dia, ontem, acho, por acaso, num desses portais do Palmeiras, um palmeirense que a Mille deve adorar, de camisa do Palmeiras, eu não sei o nome dele, ele dizendo assim, olha, você que é palmeirense, a gente está de bronca com a Leila, ela andou mesmo chutando balde, ela falou meio mal da história do Palmeiras, não está reconhecendo a história do Palmeiras, mas olha. Vendo o debate dos presidenciáveis do Corinthians, santa Leila, como é bom ter a Leila. Imagine o Corinthians que já está na mão, ainda hoje, desse Duílio Monteiro Alves e que vai para a mão ou do André Negão ou do Augusto Melo. Eu até fiz uma nota no blog dizendo que o Duílio deixou o Corinthians a um passo do abismo. Um desses dois é capaz de dar o passo. É claro que sempre a gente vai achar, né, Emílio, que o Corinthians é maior que o abismo. Mas André Negão e Augusto Melo, você viu alguma coisa, Kazão? Eu te confesso Sim. que eu não aguentei, eu não aguentei ver ao vivo, tava lendo um belíssimo livro sobre o qual falarei no próximo bloco. Eu não, não, não eu só depois fui ver Ó, os cortes. Que coisa, Kazão?
2: Eu, eu estava assistindo um belo é. filme, recebi é. uma mensagem do meu filho, Pai, tá tendo o debate dos dos presidentes sabes do corinthians na gazeta se você não quer dar uma olhada falei tá bom aí parei o filme passei pro debate eu peguei a resposta do andré de oliveira falando sobre a parte financeira do corinthians você sabe o que ele falou né ele financeira.
0: se orgulhou para quem não viu ele se orgulhou e
2: disse as nossas despesas hoje são maiores, são maiores que a nossa rentabilidade. Exatamente. Aí na hora que eu vi isso, na hora que eu vi isso, e vi a cara do Marco Belo, que é o repórter da, da Transamérica, Transamérica, ótimo repórter, cobre lá o Corinthians, foi ele que fez a pergunta, ele fez uma cara que eu também fiz a mesma cara aqui. Aí eu falei assim, sinceramente, eu não vou perder tempo vendo ao vivo. Vou ver o filme e depois eu vou ver o que é, os papos que acontecem. Cara, eu acho o seguinte, eu, eu tô falando, você também tá falando, muita gente tá falando, é, que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, né? Eu acho, agora eu acho o Duílio o pior presidente da história do Corinthians mesmo. Mas olhando os dois, mas principalmente o André, o, o, o Duílio, quando ele sair, ele não vai levar o trono de pior presidente da história do Corinthians. Ele vai deixar o trono lá, porque alguém vai sentar e vai ser pior que ele.
0: Parece mentira, né? É difícil dizer quem é pior, não é, o, o Mili?
1: Nossa, olha, eu, a impressão que me deu, vendo trechos, eu não consegui ver inteiro. É que assim, uhum. antes ele chegarem uhum. lá, havia uma banheira de palavras aleatórias, cada um pegou uma, e eles foram juntando aleatoriamente, palavra com palavra, sem se preocupar em dar sentido para aquilo. Várias vezes, o André falava, o André conhecido como André Negão, e eu não entendia o que ele estava querendo dizer. E aí tinha o, o, o Augusto falava, e não, as palavras juntas, elas não. Separadas eu entendia. Mas juntas elas não davam liga. Não dá, não dá para entender o que vai acontecer com o Corinthians. Eu acho que a, a sua metáfora do abismo é perfeita. O, a, o, o Duílio apontou para o abismo. Um desses dois talvez leve o Corinthians para lá. Como o Corinthians vai voltar disso, a gente não sabe. Vai voltar. É imenso. Vai voltar. Mas olha, quem ganhou o debate foi torcedores do Palmeiras, do Santos e do São Paulo, que devem é estar se divertindo com a perspectiva, porque pior do que a realidade só mesmo a perspectiva.
0: Walter Casagrande Júnior cometi uma nota agora há pouco no blog dizendo que Jude Bellingham é hoje o melhor jogador do mundo. Não tem ninguém jogando futebol que o Bellingham está jogando. Isto depois de ter visto diversos jogos dele pelo Real Madrid e este jogo brilhante hoje entre Inglaterra e Itália. Ao mesmo tempo, eu fiquei olhando, pensando: imagina a seleção brasileira contra qualquer uma dessas duas seleções, com a rapidez com que eles jogam, com a intensidade que eles jogam, com a nenhuma frescura dos 22 em campo, ninguém simula coisa alguma, é bola, 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 bola para frente, então, enfim. O que você acha de Jude Bellinger? Nós gostamos tanto de De Bruyne, de Haaland... Ele é o 10
2: moderno. Ele é o 10 moderno. Ele é o 10 do futebol moderno. Aquele cara que dá carrinho na entrada da área dele, levanta, sai correndo, lança o cara e o cara faz o gol. É aquele cara que vai na lateral, rouba a bola e enfia a bola para o centroavante fazer o gol. Ou ele mesmo sai driblando, como ele fez no Real Madrid na... Na, na, na Champions, e vai lá e faz o gol. Então, só para eu, eu, eu ainda acho o Mbappé, apesar de ser bem jovem, o cara mais completo, né? O Mbappé já é. foi campeão do mundo, o Mbappé já, é. já disputou uma final de Copa, o Mbappé fez três gols numa final de Copa do Mundo. Então, eu acho que é. a, a, a vez da vez gente falar o melhor do mundo, não dá para pular é. o Mbappé. Seria uma injustiça enorme pular o Mbappé. É. A, é. Só, só pegando o recorte da final da Copa do Mundo do ano passado, hein? 3x3, 3 gols do cara, na final de Copa. Mas o Berrihan, ele é o melhor camisa 10 do futebol mundial, disparado, posição, né? Ou com a camisa 10 mesmo ou aquela posição, porque ele é o 10 do futuro, já jogando hoje. Ele tem 20 anos, 20 anos. Ele é um 10 que nenhum outro 10 faz o que ele faz. Passada larga. Tem hora que ele parece o Frank Reichardt. Jogando. Cabeça vida, é. Não, e forte fisicamente. Tem hora que ele parece o torinhos cerezo. De tanta mobilidade que ele tem. E ele chega na área e faz o gol. E ele passa, o cara faz o gol. Então só. Eu acho que ele é o maior 10 e é o jogador do futuro. É o único, pra mim, hoje. Ele e o Mbappé são os dois jogadores que jogam no presente, mas são jogadores do futebol do futuro. Ocasão? O... Só uma, só uma coisa é um... rápida. Só para falar de seleção, é. compara o nosso 10 com esse 10 da Inglaterra. Ah, sim. Os que então. Eles fazem, e compara mas ele é um o nosso 10. 9 com o 9 deles. Isso. Se viu é o... que Kenny fez, tem... né?
0: Viu o que o Kenny fez. Agora, veja. Ele é um 10 tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele joga com a 5 no Real Madrid, né? Sim. E... Mas, a 5 ele... do Zidane. A 5 do Zidane. Ele escolheu o isso. É um 10. <risos> Certo. Isso, a, isso, e se pegar 5 dos Zidane não, é 10 nada, mais você Mili, você já parou para curtir o não
1: nossa é, é, eu, é, eu aprendi a ver o futebol é, se tem um 10 excepcional nenhum outro jogador, por melhor que seja vai se comparar ao 10 a gente vai ah, falar, vai elogiar pode. Eu acho a definição do Casão para mim é isso. Ele é um 10 do futebol moderno, porque a gente tem que fazer essa né, essa transposição. Então é emocionante ver que existe um jogador, porque a visão tática que ele tem do jogo, o, a, o lugar, quando, como ele se coloca em campo, ele jogando sem a bola, é maravilhoso. Fora o estilo, né? Então, eu acho que nada no futebol, nada, nenhum goleiro fenomenal, nenhum ponto esquerda sensacional, nenhum centroavante maravilhoso vai se comparar a um 10 com essas características. Para mim, é é comovente. É por isso que eu sou tão fã do Ganso.
0: Pedro Rafael Seifert me pergunta, Juca, você não acha que o Neymar é a versão moderna do Marinho Chagas? Extremamente habilidoso, porém irresponsável dentro do campo. O Emerson Leão diria para você que se jogasse com o Neymar era capaz de dar um murro nele no intervalo. Mas o Marinho Chagas Chagas tinha uma coisa de humildade que o Neymar não tem como ser humano. Então acho que isso faz diferença. E o Gustavo De Lucena pergunta se não seria melhor acabar com as datas FIFA e substituí-la por duas janelas FIFA. Uma em janeiro e fevereiro, três semanas mais um domingo. Outra em junho e julho, cinco semanas mais um domingo. Ô, amigo, não inventa, vá. Já Já está tão ruim assim.
2: Não é por aí. Não inventa, que os caras já colocaram 48 seleções, seis países, três continentes em duas copas do mundo.
0: Olha aqui, nossa enquete está assim. Uruguai e Brasil, 52%. Palmeiras e Atlético, 19%. Nenhum dos dois, 29%. Uh, para terminar este bloco, Mili, você acha que a entrevista do Tite, a primeira coletiva de Tite, botou água na fervura da gávea?
1: Acho, acho que sim. Estava tudo bem ensaiadinho. Foi assim, jornalisticamente foi um, um vazio, né? <risos> não, é, é, porque, porque assim as coletivas quando elas não ofendem elas entram numa do ambiente do grande clichê, nada é dito, as perguntas são, sabe? Eu não gosto de criticar a, a, nossos colegas porque também o ambiente é feito para que, sabe? Vamos aí, se você não fizer uma pergunta, se você fizer uma pergunta que não interessa, da próxima talvez você não volte, né? Ele, os, te, os, os técnicos ficam agora na frente dessa poluição visual e também soterrados por produtos, né? Cada vez mais. Então, achei assim: é lamentável. A gente precisava falar sobre coletivas de imprensa, sabe? A gente, jornalisticamente, a gente não ganha nada com elas.
0: Mili, eu vou te dizer uma coisa, não sei o que o Cazão pensa. É, claro, antigamente, a gente ia direto, né? Tanto no jogador quanto no treinador. Entrevistava, mas gente tomando banho. se molhava. Hoje mudou. né? Tem todo esse aparato. Eu, há muito tempo, acho desumano a entrevista coletiva pós-jogo. Porque eu não acho que ninguém em sã consciência, adrenalinado, depois de uma derrota, principalmente, tem serenidade para encontrar 20 caras à sua frente, cada um querendo pegá-lo por um lado e se sair bem. E quando ganha, aí vira parabéns pela vitória e tal, aí é muito fácil. E jornalisticamente você não aproveita nenhuma coisa nem outra coisa. Eu acho que tínhamos que repensar esse caminho. Agora, esse é o modelo da FIFA, né? O cara acaba de perder a Copa do Mundo e tem que dar uma entrevista. Eu vi o Tele Santana perder a Copa do Mundo em Sarriá, entrar na coletiva com a cara de piores amigos, eu falei, hoje vai ser uma desgraça o Tele, vai sair com um, o com um italiano pelos costados, mas os, sei lá, 200 jornalistas que estavam dentro da sala de imprensa, quando ele entrou, levantaram e bateram palma para ele. E aí ele desmontou. Diz, e foi, na verdade, não foi uma entrevista coletiva, foi uma declaração de amor da imprensa mundial com ele. Né? Mas é complicado, não é, Casão, esse esquema do jeito que está. Você é, é, não te parece que é exigir demais de um ser humano responder a fuzilaria pós-jogo?
2: Cara, eu, eu assim, as coisas é. mudaram, e eu sempre achei que aquela, aquele modo que os, os, os jornalistas no campo se assim, acabava o jogo o cara vinha na sua vinha todo mundo vai se o atacante eu estreiei fiz quatro gols contra o Guará acabou o jogo todos os jornalistas que estavam no Pacaembu estavam enfiando o microfone na minha cara né para falar e eu com 18 anos não sabia nem que, tava, que 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 eu ia falar né mas também já passei por situação de perder gol ou perder um pênalti ser expulso e o cara vem 80 microfones na sua cara. Eu não sei qual é a situação que é pior. Eu prefiro sempre, eu prefiro sempre não ter o tempo para pensar nessa situação, que eu acho que saem as coisas muito mais espontâneas. Quando você acaba um jogo, vai para o vestiário, aí você sabe que vai vai para a coletiva, você fica se preparando e não dá nada certo. Não dá nada certo. Porque você vai, você vai, o que, que eu vou falar? E se o cara me perguntar, pô, eles vão me atacar, eles vão não sei o quê? Você sai com, aquela, com, aquela, com aquele receio e tenta ficar encontrando fórmulas para responder e você se ferra. Você vai falar mais bobagem do que no campo o com o, cor, o corpo quente. Porque com o corpo quente é espontâneo. Lá é uma preparação que o cara não consegue fazer. O cara se prepara, só que depois ele vai ficando nervoso na entrevista, vai ficando ansioso e aí as respostas começam a sair pelos pelos buracos, né? Eu prefiro sempre essa de pegar de cara, sabe? Eu não gosto, por exemplo, eu o meu estilo até de trabalhar em televisão, eu nunca gostei de gravado, eu gosto de ao vivo. O gravado, às vezes, me fala assim, pô, o gravado dá uma desmontadinha, sabe? o ao vivo eu fico mais ligado, eu saio falando, tal, não sei o quê. E eu acho que as entrevistas melhores são essas. Eu não sei como seria uma entrevista, como é uma entrevista do cara perder, de cinco do Flamengo lá na Arena do Corinthians, né? Que eu não lembro quem era o treinador, acho que não lembro quem era o treinador, mas estão outros cinco na Arena do Corinthians. E sair e lá, o treinador do Corinthians e lá dá a entrevista coletiva. Ele vai falar o quê? Acho que era o que Mancini. É Olha sim, aqui, eu, é Milie,
0: antes de eu chamar o intervalo, Mili, vou contar só para você duas experiências de entrevista tão logo terminou o jogo, ou antes mesmo do jogo acabar, com o Walter Casagrande Júnior. <risos> Teve uma época, em 84, eu trabalhava no SBT e depois do jogo eu descia para o vestiário e entrevistava algum jogador e fazia um debate entre os dois técnicos. Tá? Uh... Magrão já tinha ido para a Itália. E o Corinthians perdeu do comercial um jogo em que se o Corinthians 85? 85.
2: Não, Isso. 84 estava no São Paulo.
0: Isso, 85. O, 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 Corinthians, o Corinthians perdeu o jogo e não se classificou para a fase final do Campeonato Paulista. E tinha uma seleção lá no Corinthians. Serginho Chulapa, uh, De Leon, Zenon, é, era um timaço. Zenon, Juninho. Todo mundo. E eu, eu, fui, eu fui entrando no vestiário do Corinthians e este cidadão vem para cima de mim, feito uma bala, e diz: Eu queria ver se o magro estivesse aqui, se você ia fazer as críticas que você tem feito ao Corinthians. Eu falei: Pô, casão, mas isso aqui é o quê? Que eu elogie? Não, não tenho que elogiar. O e foi embora. A outra foi quando ele estava no Flamengo veio jogar aqui no Pacaembu contra o Corinthians, e a torcida do Corinthians, volta, Casão, seu lugar é no timão, Casão, se não me engano, seu coração é corintiano, e, tá, e Casão, volta, Casão, seu lugar é no timão, e o Casão faz um gol contra, Corinthians bate o escanteio, a bola bate nele, 1 a 0 pro Corinthians. Em seguida, ele sai, chovia, ilamiado Quando ele sai, eu falei, a minha chance de falar só eu e ele é agora. Porque se eu esperar acabar o jogo, vai estar todo mundo no vestiário. Desci correndo, o encontrei entrando no vestiário. Ele olhou para mim com os olhos deste tamanho e falou, o Juca, o que está que acontecendo? Eu falei, casão, a fiel te ama, casão. Ele me abraçou, me chorava, chorava, chorava. Dizia: eu tinha que fazer um gol nos caras, eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. Eu saí todo sujo, eu não tinha jogado, todo sujo do barro dele, mas foi assim um momento absolutamente inesquecível, perplexo, com tanta declaração de amor no mesmo, mesmo espaço, no mesmo tempo. Deve ter sido depois uma experiência para pôr as coisas na, no lugar, nas gavetas, muito difícil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
1: Em 2021, a cidade de Araçatuba foi dominada.
0: A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós sacamos fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar a reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso.
1: Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de Wall Prime.
0: Muito bem, estamos de volta com o nosso cartão vermelho, edição 73, a Seleção Brasileira está escalada sem nenhuma novidade, era aquilo que se esperava, Ederson, Ian Couto, coitado desse rapaz, andou numa entrevista falando bobagem e acabou se depois se desculpando, dizendo que ele admira o Daniel Alves como jogador de futebol, apenas. Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rodrigo, Vini e Gabriel Jesus. Era isso mesmo que se esperava que fosse a escalação do time brasileiro. E, ao que tudo indica, Loco Bialça não porá o Arrascaeta desde o início do jogo. Ele está realmente disposto a renovar a seleção. Já não convocou o Soares, nem o Cavani. E deixa a rascaeta no banco. Vamos falar de cultura. Eu vou abrir recomendando uma leitura que foi exatamente o que me permitiu, felizmente, não ver ao vivo o debate dos presidenciáveis do Corinthians, chamado O Mago do Kremlin" do italiano Giuliano da Empoli. É uma história verdadeira misturada com ficção sobre o grande conselheiro do senhor Vladimir Putin. Ele é, digamos assim, sabe aquele papel que o Steve Bannon fez para o Trump? Este romance verdadeiro é sobre a figura que desempenhou este papel para o Putin de 99 até 2020. É, é um livrinho, que é um livraço. É um livrinho porque é um livro cujo grande defeito é esse, só tem 250 páginas, você quer mais. Mas é uma aula para você entender a geopolítica atual, para você entender caminhos dos algoritmos e extremamente bem traduzido, portanto, um texto muito bom, e extremamente sedutor, você lê mesmo como um romance, mas é imperdível, não tenho a menor dúvida em dizer, recomendo vivamente O Mago do Kremlin. Vejo aqui que a nossa Lili tem três sugestões, não apenas uma. Passemos a elas. Por favor, Mili Lacombe.
1: Vamos lá. Antes, Juca, eu vou falar sobre o nosso Ian Couto rapidinho, que falou que o Sim. Daniel Alves era... era. Líder então, da a, vida dele. A, é, a comunicação da CBF precisa se educar e educar os seus. né? Não, não dá para jogador convocado falar que é Daniel Alves. E não existe, nessa altura do campeonato, preso há oito meses... Por, é, suspeita de estupro de você falar que é vida fora do campo e dentro do campo ah, de, não, se, não se separa né? então, não. assim, responsabilizo mais a comunicação da CBF do que ele, mas ele precisa se implicar também na, na besteira que fez. Mas vamos lá eu tenho três, porque o Rubão Isso. me falou que era para três recomendações assim eu entendi, Rubão, então vamos lá primeira, posso falar qualquer uma ou tá numa ordem aí? Não, pode falar qualquer uma o documentário do Adriano, não sei se vocês viram, na Paramount Plus, yeah. que eu vi só recentemente. Yeah,
0: vi, é ótimo.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem um tio dele, que uma das primeiras coisas que comprou na vida foi uma câmera fotográfica. Então, tem imagens do Adrianinho crescendo. Maravilhoso. Aí, depois, tem o Amor em Jogo. É um filme... Juca, Cazão, se vocês não vejam esse filme. Baseado... Sabe aquele livro do Fever Fever Pitch do Nick Hornby, que conta a história dele o amor pelo Arsenal. Hollywood comprou para transformar num filme que tinha tudo para dar errado. Hollywood falando de futebol, não é mesmo? Mas aí eles foram espertos. A Drew Barrymore era uma das produtoras e também a atriz principal. E pegaram uma história real de beisebol, que é considerada a maior virada da história do esporte, que é a do Red Sox sobre o New York Yankees. O Red Sox não ganhava 100 anos. O pano de fundo e o Yankees é uma grande potência do do beisebol lá, né? O pano de fundo é essa história real, com imagens reais. E a história é um romance desses dois. Em tempos tão brutos, eu ri, eu chorei, é lindo para quem é fanático por algum esporte. Ele explica, o personagem explica o que que o que que é amar assim um clube, sabe? Ele é torcedor do Red Sox. E ela é só uma empresária que se apaixona por ele. Enfim, maravilhoso. A outra, eu esqueci qual é, coloca aí na tela para mim. É, o bom... é,
0: é, the Honorable Woman.
1: Ah, sim, na HBO Max. Essa tem a ver com o que a gente está passando hoje. Se chama The Honorable Woman é a história de uma empresária israelense que herda a empresa de comunicação do pai dela. Ela é vítima, a, o pai dela foi assassinado pelo, pelos terroristas, é, um grupo terrorista da Palestina. Então, ela tem, ela carrega essa dor nela, só que ela quer fazer as coisas certas. E aí a gente vai, ela vai se deparando com toda sorte de dificuldade, a gente vai vendo a, o, o que é morar de um lado do muro, o que é morar do outro lado do muro, enfim, eu, eu achei muito bem produzido, muito bem feito, e ah. acho que tempos como esses que a gente está vivendo também explicam muita coisa.
0: Muito bem, agora vamos ao Casão. O recomendo recomenda uma série que eu também já vi, adorei. Comece, comece Casão pelo filme Ângela, Pro... na
2: Amazon Prime. Não, isso aí isso. é uma, um assassinato que aconteceu em 1976. Né? Eu acompanhei tudo, julgamento do Doc Street, toda aquela história toda. Eu nunca entendi por que demorou tanto para se fazer um filme sobre aquela história que é uma história pesada, uma história Sim. que envolve muita gente conhecida, né? muita gente famosa da época, né? muita Sim. gente da, da sociedade carioca, da sociedade paulista, de, de Minas Gerais também. E eu assisti o um filme... Cara, eu, achei, eu esperava mais, sinceramente. Esperava mais do filme. É, Retrata os últimos meses dela, né? os últimos meses das relações dela. né? É, eu, eu acho legal, para quem não sabe a história, ou para quem... É, viveu aquela época, mas já esqueceu como é que funcionou, dá para ter uma base. Eu achava que tinha que ter o um julgamento, entendeu? Tinha que passar o primeiro julgamento, que ele foi condenado a dois anos de prisão, depois anularam esse julgamento e aí ele foi condenado a uma pancada de anos, né? Eu acho, achei que tinha que ter essa parte, mas eu gostei no final das imagens de arquivo, das imagens reais, né? Fotos do, do, dos dois, da turma toda ali. Então, eu recomendo que é um filme legal. Mas poderia ter sido melhor. Eu gostei, mas poderia ter sido melhor. Agora, por que Valdemar? Por que Valdemar? Essa cota aí, que é uma. uma, uma foi uma pergunta do Cícero Melo, o diretor de futebol do Flamengo da época, que foi anunciar o um novo treinador, que Oswaldo de Oliveira tinha saído e o Valdemar Lemos era auxiliar, a irmão do, do Oswaldo, mas ele não tinha sido treinador ainda em nenhum lugar, aí ele vai apresentar um monte de torcedor, um monte de jornalista, e ele fala assim, o novo treinador do Flamengo é o senhor Valdemar. Pô, ninguém sabia quem era o Valdemar. Né? Naquela... Pô, foi uma... Vocês viram, né? Foi uma confusão enorme e tal. E eu achei legal, porque, assim, não ficou preso no Valdemar Lemos não ficou com uma piada em cima do trabalho do Valdemar Lino, nem no nome dele. Né? Quem vai pensando que é isso, vai bater a cara na parede, porque não é isso. Muito pelo contrário, mostra o lado bom do Valdemar do Valdemarinos como profissional e como pessoa. Mostra muito isso, isso lá. E isso. também faz uma viagem à decadência do amador, do amadorismo do futebol brasileiro naquela época. Isso. Todos os isso. times que caíram, todos os times que passaram perto de cair... Meu, eu achei o documentário maravilhoso. Eu achei divertido e trágico. Porque Isso. a parte do, dos times caírem para a segunda divisão, Corinthians, né, Vasco, Palmeiras, é, Cruzeiro, Atlético, todos aqueles times que passaram ali, é trágico. Né? Mas eu achei muito bem feito, eu gostei. Eu estava ansioso para ver esse. Eu assisti até na sexta. Eu assisti na sexta. No Star Plus, nem esperei o sábado para que... a BDSPN
0: quatro capítulos, não é isso, na ESPN, direção do Mendel Bitslovski, que é ótimo, e do Patti, que também é ótimo, que eu brinco, chamo ele de Fellini, o Fellini da ESPN. Eu também gostei muito, e exatamente isso que você disse, porque pega esse, né, essa contratação surpreendente e revela todo o amadorismo em torno do futebol brasileiro, com entrevistas do passado, a gente vê gente que. como as pessoas envelhecem, né, Casal? Impressionante, né? Porque a gente vê cartolas assim, com uma cara de menino. Você fala, nossa, ele já foi esse menino, hoje é um senhor de cabelos brancos. Muito bem, agora nós vamos botar com muita seriedade o olho nos tipos. Música Eu vou dizer mais uma vez, uh, e eu acho que não preciso repetir. A maior vítima, a primeira delas, a primeira vítima de toda e qualquer guerra, é a verdade. Portanto, eu não compro verdades de lado algum. Eu procuro me informar da maneira mais equilibrada possível. Eu não tenho medo de dar... Nome as coisas de como as coisas são. Razão pela qual classifico, sem nenhum problema, como de terrorista, o ataque que o Hamas fez dia 7 de outubro em Israel. Matando civis, matando jovens, matando mulheres, matando crianças, matando árabes, matando judeus progressistas que são contra o Netanyahu. Enfim chamo de terrorismo, como chamo de terrorismo o que o senhor Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza. São sempre respostas desproporcionais. Um Estado não pode responder com terrorismo a um ato terrorista de uma organização. Isto posto, eu quero dizer o seguinte, não tentem calar Quem está tentando ver as coisas com equilíbrio? Não tentem calar nem mesmo aqueles que tomam partido claramente de um lado. Porque é daí que nasce o debate, é daí que vem a luz. Fazer lista de veículos e jornalistas que devem ser perseguidos ou calados ou não patrocinados, como andou acontecendo dias atrás em WhatsApp, da extrema direita? Não. Para cima de mim, não há o que... Mas o que atemorize. Então, é muito... Nós não vamos transformar, e estão transformando aqui no Brasil este horror que está acontecendo no Oriente Médio num Fla-Flu ou num Bolsonaro versus Lula. Até porque o Lula ganhou. O Lula ganhou e continua a ganhar com toda a atuação diplomática que está fazendo, primeiro o país a repatriar os seus, e todo o esforço que está fazendo ali na faixa de Gaza, para trazer os remanescentes que estão ali, e ali é mais complicado tirar as pessoas. Diferente, não é? Do que fez o genocida, não apenas ao não tirar os brasileiros que estavam na China no episódio da Covid, como não ligar a mínima para quase 400 mil brasileiros que morreram dentre os 700 quando houve a epidemia da Covid. Então, é, é, é tão tranquilo quanto isso. É um absurdo que queiram calar aqueles que não estão apoiando Israel, que não estão dizendo que Israel faz muito bem em reagir da maneira como está reagindo. Porque não faz. Objetivamente, não faz. Não faz. O que o Hamas fez não tem nome em matéria de desumanidade. O que o governo de Israel está fazendo também não tem. E felizmente, dentro de Israel, muita gente, mas muita gente, acha a mesma coisa. E muita gente, muita gente, aposta que terminada a essa noite de horror que nós estamos vivendo, esse cara cai. Porque esse cara é um terrorista igual. É um fascista, é um corrupto, é um mafioso. Isto que é o senhor Netanyahu. Eu não tenho o nome de alguém do Hamas para classificar igual. Tem um nome lá em Israel que se chama Bibi Netanyahu. É isto. O palanque está aberto para se alguém quiser acrescentar alguma coisa.
2: Eu só vou acrescentar o seguinte, isso que você falou da, das redes sociais, isso aí é terrorismo digital. Você, isso... Você, você, isso aí também é terrorismo. Tem terrorismo é? psicológico, tem terrorismo de agressão, tem terrorismo de guerra, como está acontecendo lá, mas tem o terrorismo digital de você ficar é, tentando fomentar na cabeça das pessoas contra um grupo que não pensa igual aquele ou não faz igual aquelas pessoas que estão que, que vivem nessa rede social então isso aí também é terrorismo isso aí também é condenado porque nós também somos vítimas desse terrorismo digital aqui no Brasil e no mundo todo tem gente que sofre com isso então isso é terrorismo também Indraka você pode colocar no mesmo pacote está acontecendo três tipos de terrorismo terrorismo do Hamas terrorismo de Israel e o terrorismo digital
1: Eu eu fico, eu acho, assim, a gente está na ante-sala de um apocalipse, sabe? Eu acho que a gente ainda não se deu conta do que pode acontecer no mundo com essa guerra que já implodiu no Oriente Médio. Hoje eu passei o dia vendo imprensa oriental, imprensa iraniana, imprensa chinesa, imprensa de outros países árabes, Al Jazeera e a imprensa ocidental. As narrativas são duas, e é o que você falou, a verdade morre primeiro, então a gente precisa esperar, ter muita calma. Mas as vítimas são reais, de todos os lados. Eu, eu sou neta de um homem que foi fuzilado na Segunda Guerra Mundial pelos fascistas. É, eu sou fruto dessa violência de guerra. né? Eu sei que minha avó nunca se recuperou e que minha mãe carrega isso até hoje com ela. Você não volta dessas memórias, sabe? É... Aumenta o antissemitismo, aumenta a islamofobia. Ontem, um menino palestino de seis anos foi esfaqueado numa, na costa leste americana por o, por o dono da casa que soube que ele era palestino e entrou com uma faca e deu 26 facadas rapaz. rapaz. Ah, o antissemitismo está aumentando no mundo inteiro. A gente vê, vejo nas redes sociais, comentários altamente antissemitas. Então, eu acho que a gente, a única coisa a fazer é pedir um cessar-fogo. É lutar pela paz. É tentar fazer com que isso seja interrompido. A gente já fez isso. A gente já esteve nesse lugar antes. A gente não pode errar de novo. A gente não pode errar de novo. Israel e Palestina merecem ter nações soberanas. E essas pessoas merecem viver em paz. Essa parte do mundo que elas chamam de minha. O que, o que a gente está vendo é horroroso horroroso. É a antesala de um apocalipse. A gente devia pensar a respeito disso. Acho que está todo mundo sentindo, né, Juca, Casão? Acho que está todo mundo sentindo, está todo mundo com, com, a, com a bola mais baixa, assim. É o que você falou no começo. Vamos falar de futebol, mas está acontecendo uma coisa muito séria ali. E eu vejo, eu na expressão, minha mãe tem 86 anos hoje. Eu vejo a expressão de horror dela vendo a TV anunciar o que está acontecendo. Eu vejo ela voltar para ela de 10 anos, sabe? É Sem sapato, enfim, morando em abrigos e tendo que correr para baixo da terra quando a bomba caía. É, pessoas não deveriam. Pessoas são feitas para brilhar, né, Caetano? E é isso. Tem genialidade em Israel e genialidade na Palestina.
0: A gente vai fazer mais um intervalo e já voltaremos. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava pro campo, cara, era muito difícil imaginar
2: que o Palmeiras ia fazer uma virada muito.
0: Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda, e o CT, basicamente, era o vestiário, 8 mil sócios e tava na segunda divisão.
1: Em 2015, começa essa nova era.
2: E hoje os caras ligam né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou.
0: O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes com equipa! Você
1: está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim. Eu lembro que a primeira Libertadores pra
0: gente foi muito, muito difícil
1: emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha.
0: Vai chegar ah, aqui, ó. tá bebê. tá levando junto, bebêzinho.
1: O Palmeiras da Virada, da reconstrução
0: até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no Allplay. Muito bem, e vamos às efemérides do Zé Trajano, sem o Zé Trajano. Beija você, folgado o Zé Trajano, neste momento, está passando frio. Pelo que eu vejo aqui, todo mundo encapotado no estádio, no no secular estádio centenário de Montevidéu, que aliás será palco da abertura da Copa Mais Maluca que haverá nos próximos anos. Em 2030, a abertura será no estádio centenário de Montevidéu, que foi o estádio que abriu a primeira Copa do Mundo em 1930, vencido pelo Uruguai. Olha, num dia como hoje, 17 de outubro, em 1931, Al Capone foi preso. E sabe por quê? Por sonegação de imposto de renda. Não foi por venda proibida de uísque, não foi por venda de droga, não foi por assassinato, foi por sonegação do imposto de renda. Eu não queria estar no papel do contador de Al Capone. Imagino o que fizeram com ele. Muito bem. Também no dia 17 de outubro de 1933, ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein fugiu da Alemanha nazista para os Estados Unidos. É o que dá a extrema-direita. Este gênio da humanidade teve que fugir do seu país para os Estados Unidos para não ir para um campo de concentração como aconteceria anos depois, com diversos judeus. Hoje faria anos, nascida em em, em 1918 e morta em 87, a estrela Rita Hayworth, que, entre outras maravilhas, estrelou Gilda, o que fez correr pelo mundo uma máxima. Jamais existirá uma mulher como Gilda ou nunca existiu uma mulher como Gilda. Walter Casagrande Júnior deve se, assim, se banhar neste filme, amante do cinema como ele é. Faria anos também hoje o genial compositor brasileiro Luiz Bonfá, nascido em 1922, morrido em 2001. Autor, vou falar só de duas, duas pequenas músicas dele manhã de carnaval e o samba de Orfeu, só. Se você quiser saber mais, procure, que você verá. É um dos pais da Bossa Nova, simplesmente Luiz Bonfá, com seu jeitinho
2: tranquilo e tímido. Só 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 para fazer justiça, tem a Dama de Xangai... Salomé, tem vários ah, filmes com a Rita ah, que sim. devem ser citados, o Juca que Fure. Pode citar senão, mais, se, fala. Senão, senão eu fico revoltado aqui. Eu, eu, eu dei a dica para você me interromper, você não interrompeu? Não, você, você continuou, eu fiquei esperando, né? Tô, tô, não, bem, você Mas pode, pode ir. que Quem quer esse daí? Fala, fala as músicas agora. Hã? Nossa, músicas. mãe. Hã? Nossa, do é. Confá? É.
0: Nossa. Você quer que eu cante manhã de carnaval não? Não, não. Vamos, não,
2: né? para continuar o papo, cara. Então, vamos Fala lá. Fala música. Fala você. Não, eu não sei. Ah, ah é a não. Música, mas... Eu não a
0: sei Grande mesmo. parte do começo da, da bossa nova são, 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 são músicas dele ou de parcerias dele, não é isso,
1: Mili? Eu não saberia dizer, Juca. Tá eu não, ah, é minha, eu... não é a minha
0: especialidade. Eu... Vocês, vocês me forçam a, a procurar aqui imediatamente porque eu estou certo. Eu, não, não mas eu, eu vivo, tem uma porção, tem uma porção de... de, de uns Aí o Zé Trajano faz falta, porque ele sabe tudo isso de cabeça, né? Mas ele tem... Tá vendo?
1: Ele joga a gente nas efemérides e vai para o Uruguai. Mas é, e né? eu
0: é que tenho, ó, aqui, ó. Ah, oh, meu Deus do céu, ó. É... Oh, meu Deus do céu, Orfeu da Conceição, uh, Luiz Vão, cantou, fez coisa com a Silvinha a Teles.
1: Deles. São músicas conhecidas por tanta gente,
0: com Peri Ribeiro, com Silvinha Teles. Olha, ele é o rei, ele fez de tudo. Cantou, não vou nem ficar lendo tudo. Chega, olha aqui. Então, seu Casão, me fale do Castrinho, que faz anos
2: hoje, 93 anos Castrinho. O Castrinho é um grande humorista, um grande ator, né, na realidade, um grande ator brasileiro. Gosto gosto muito do personagem, principalmente na na Escolinha, mas ele trabalhou no Balão Mágico. Tudo começou ali, o Castrinho era um personagem do programa Balão Mágico, lá dos anos 80, no começo dos anos 80, com né, aquela turma, Jairzinho, Simoni, todos aqueles moleques lá. Eu gosto muito do, do personagem, gosto muito dele como ator, principalmente na parte da comédia mesmo.
0: Quem faria anos hoje, quem faria anos hoje também, Casão, Valdir Espinosa, nascido Sim. em 1947 morreu em 2020, campeão mundial pelo Grêmio, né? simplesmente, Sim. da Libertadores Sim. e do
2: Mundial. Era uma bela figura, né, humana? Sim. Um cara, bom papo, um cara inteligente, um treinador é. moderno, um treinador Isso. com a cabeça diferente da época, um treinador aberto, aberto ao diálogo. Conversei várias vezes Boas com o Espinosa... Boas entrevistas, um cara inteligente. Conversei várias vezes com o Espinosa, quando eu estava no Flamengo, ele morava lá também. Eu e o Renato saía para tomar um shopping na época. E ele também ia, a gente ficava batendo papo. Faz anos hoje. O
0: Eduardo do Botafogo, que é um cara essencial, nascido em 89. Portanto, está fazendo 11, mas a gente tem 34 anos e é um jogador essencial nesse esquema do Botafogo. Né? Eu diria que ele e o Tiquinho são, assim, as peças fundamentais. O goleiro também. Né?
2: E, mas e são as o, peças. o Adrielson também. Adrielson também. Uma, né? Você tem uma espinha, assim. Ó. Isso, isso. Que, é que está ele está lá. De... Ah, sim, fale.
1: Fala, não, fala, Juca.
0: Não, o Adrielson está, está na seleção, não está? Não, está, mas se o, o
2: Lino machucou, né? Isso, isso.
1: Mas o Eduardo, ao contrário de todos esses que vocês falaram, ele não aparece. O trabalho dele é silencioso, mas é perfeito. Os jogos que eu vi dele é um negócio realmente. Se eu fosse
2: fosse fazer essa linha aí que nós começamos, eu faria o goleiro, o Adrielso, o Tietê, o Eduardo e o Tiquinho. Para mim, é essa linha a espinha dorsal
1: coluna vertebral. É
2: isso.
0: É isso. Muito bem, hoje também faz anos a morte do, de um dos maiores compositores da história da música. Só simplesmente Chopin morreu num dia 17 de outubro de 1810, ao lado do Mozart, ao lado desses grandões ele é tido assim, né? tem um trio, né? Beethoven, Mozart, Chopin, que são tidos assim como os papas né? da música clássica. E também, Casão, em 86, nascido em 39, morreu muito cedo, morreu o Tupanzinho, Sim, que do foi Palmeiras, a primeira né? academia do Palmeiras. Né? Foi um baita jogador de
2: futebol. Eu, eu, eu quase não lembro dele jogando, eu, eu conheço a história do Tupanzinho pelo meu pai, mas já vi uhum. gols do Tupanzinho, batendo falta, canhoto, batia forte, né? Isso, batia de longe, isso. batia muito isso. bem, lembro de alguns gols na gaveta e tal, mas fez parte da primeira academia, é um dos grandes jogadores da história do Palmeiras, aquela história que é, a Leila esqueceu um pouquinho na entrevista. É. A Leila acho que
0: começou em 2015. É. É. A Leila acho que começou em 2015. Tadinha. Bom, mas o o candidato aí do seu time, esse André Negão também, disse que o o Corinthians não tinha mundial em
2: 2006.
0: E tem uma uma sul-americana. É isso, e tem uma sul-americana. Agora, aí aí tem uma coisa, Casão que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco. E aí não tem nenhum trocadilho com o fato de ser o André Negão. Se fosse uma mulher que tivesse esquecido um título do Corinthians, o mundo viria abaixo. Ele passou. 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 Né? É isso. É, surfou. Muito bem. O meu cartão dourado vai para os três times femininos do Brasil. Os três que fizeram uma campanha 100% na fase de grupos e golearam quem passou pela frente com raras exceções. Um jogo, o Corinthians ganhou só de 1 a 0, mas as mulheres dos times brasileiros, dos clubes, e aí eu repito aquela minha crítica, que eu faço com dor no coração, porque reconheço uma porção de méritos na dona Pia Sandage. Mas a dona Pia Sandage, ela de alguma maneira sacrificou o jeito brasileiro de jogar o futebol de mulheres que a gente reencontra nos nossos times eu gosto mais é. do jeito que joga os nossos times do que jogava a seleção brasileira
2: Sim. eu espero que o Arthur recupere esse esse tipo de jogo Sim. porque é isso que agrada né se, o, se, o, se o futebol se a seleção brasileira feminina começar a jogar como joga o futebol brasileiro masculino aí não tem graça aí Deus. Eu, eu, eu vejo feminino porque eu lembro dos anos 80, 70, do futebol. Pô. A plástica do futebol.
0: E o meu cartão vermelho, gente? Vamos primeiro à vinheta. Ah, você tem isso que me engana, JP. Vamos lá.
1: Vinheta. <risos>
0: vamos lá. J- JP já estava com o dedinho dele no telefone para me mandar. Esqueceu a vinheta. Tá aqui, ó. O meu cartão vermelho Olha, eu... eu para não... para não, não pesar, para não terminar o programa pesado, eu vou me limitar... A humanidade está merecendo o cartão vermelho. Né? Eu vou me limitar ao André Negão e ao Augusto Melo. Pela vergonha que vocês nos fizeram passar. Vocês sabem o que é vergonha alheia? Foi o que eu senti ao ver trechos do debate de vocês dois. Eu... Eu eu adoraria, eu rogaria aos céus que surgisse uma terceira via no Corinthians. Porque dois candidatos do submundo do submundo, o Corinthians não merece. A vocês dois, o meu cartão vermelho. Mila e o seu cartão vermelho.
1: Vai para o Ian Couto e para a comunicação da CBF, que depois de uma entrevista catastrófica, arrumaram um pedido de desculpas que não desculpou muita coisa. Eu dou o cartão dourado também ou só vermelho?
0: Pode dar o dourado, claro.
1: Ah, o dourado eu queria dar para todos os ativistas que hoje saem de suas casas e vão para as ruas pedir paz. Me emociona muito ver as entrevistas que eu estou vendo de pessoas na rua no mundo inteiro pedindo paz.
2: Legal. Casão, Dourado? Dourado acompanhou a Mille. Eu não tinha nenhum na cabeça, então eu vou acompanhar a Mili que eu é, gostei eu sub... desse. merece. Eu é, também é subscrevo. Agora eu
1: subscrevo. o vermelho,
2: eu, eu vou, o vermelho eu vou dar para a seleção brasileira do jogo com a Venezuela pelo pacote todo. Pelo pacote todo. Não só pelo pacote da pipoca, como também para as respostas, para os xingamentos... As ilitações dentro do campo, a seleção brasileira, se não mudar, se não mudar o pensamento, nós vamos passar um vexame muito maior que a gente nunca imaginou passar. Aquele 7x1 vai ser fichinha se essa seleção brasileira não mudar rapidamente a cabeça, o modo de pensar. Eu estou falando, seleção brasileira, eu estou falando todo mundo, aí. CBF, todo mundo que cuida desse negócio todo, porque a coisa está feia, gente. Talvez eu seja muito crítico ou talvez eu esteja enxergando uma coisa que a grande maioria não esteja enxergando ou não esteja pensando. Pela euforia de ser seleção brasileira, eu não tenho essa euforia. Então eu olho friamente. Cara, nós não temos um time, meu. Nós não temos um time. E se o Diniz não sair desse meinho que ele entrou, ele vai para o buraco junto com a seleção brasileira. Como eu falei no início, é mais fácil morrer abraçado com o Neymar e sua turma do que levantar o troféu.
0: O Casão em bom português, está dizendo o seguinte, que as, na seleção brasileira tem que mudar cabeça, tronco e membros. Só. Exato. E aí deu o cartão vermelho dele. Amanhã tem nove horas da manhã, Domitila Becker, com o All News esporte Às onze, PVC e Marcelo Azan, no dia primeira. Na sexta-feira, tem posse de bola a partir das nove horas da manhã. Fiquemos com o jogo da Seleção Brasileira. Você escolhe o canal, ou seja, você escolhe ou a Sport TV ou a TV Globo, ou a TV Globo ou o Sport TV, tá? Uh, mas eu vou ver também Palmeiras e Atlético Nacional. Até, até terça, sete e meia vale. da noite. Obrigado, Mili. Beijo. Beijo. Obrigada
1: Beijo. a vocês.
2: Valeu, Juca. Tchau. Bom